0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲美浓的蝮蛇，斋藤道三。上次说到斋藤道三大败了织田信秀，但之后因为双方各自的需要，就缔结了盟约。斋藤道三将他的女儿归蝶嫁与织田信秀的嫡长子织田信长。在缔结盟约后不久，公元1552年。斋藤道三攻打了土岐赖义的居城北方城，攻陷城池之后，赖义再次被流放，斋藤道三再次成为真正的美浓霸主。公元1553年，道三突然决定与新任家主的织田信长与富田正德寺见面。道三与信长的会面，这在日本战国史上是非常传奇的一幕。关于这次会面的情节是出自于太田牛一的《信长公记》的手卷。那为什么这次会面非常传奇呢？因为那个时候，斋藤道三正是如日中天，周边的大名都非常畏惧这条美浓的蝮蛇。而织田信长这个时候还顶着“伪装大傻瓜”这个名号。据说道三曾经跟他的女儿龟蝶说：“如果信长……”真的像他的外号一样，那么你就把他杀了。但是龟蝶回答他的父亲：“若我的夫君是大才，那么有可能和我的夫君一起把父亲您给杀了。”所以说有其父必有其女。那么道三安排与信长的会面，实际上就想探探信长的底。他计划，如果信长真的是个大傻瓜，就就地格杀他，顺便就可以拿下尾章之地。会见当天，道三特意早到，然后他在附近的民家茅屋里观察知天信长以何装备而来。他看到的信长，跟传闻一样，衣衫不整，头上绑着马尾巴，上半身穿着短袖的麻衣，下半身是豹皮的裙裤，腰上除了大小二刀，还挂着打火袋和七八个葫芦，而且是横骑在马背上。但是他前后跟随的长枪队、弓箭队、火枪队整齐划一，比斋藤道三的军队更加出色。更令道三刮目相看的是，在出现在会务室的时候，信长完全改了一身的装束，服装、发式都变成了正式的礼装，和之前判若两人。那么这对翁婿会晤的时间很短。只是吃了点饭，对饮了一杯酒而已。但是在回去的路上，道三就对家臣说：“我儿子大概会成为信长的臣下。”这正是所谓的慧眼识英雄。那个时候，信长年仅二十，而道三已经是花甲之年。自此之后，斋藤早三就非常的器重自己这个女婿。据说，在1556年，斋藤早三曾经写下遗书。在遗书中包含了美农让国状，什么叫美农让国状呢？就是说，斋藤道三正式的写下，希望将来美农一国归织田信长所有。但是，斋藤道三这种做法就引起了一个人的极大不满，这个人就是斋藤道三的嫡长子斋藤一龙。斋藤一龙是斋藤道三的长子，他身材高大魁梧。在美浓国内有巨人的外号，他的母亲曾经担任过土岐赖义的妾室，而义龙又是在道三成功的把美浓守护土岐赖义放逐的时候出生的，所以在江湖时代就传出来说义龙实际上是土岐赖义一父子的流言，以此作为义龙和道三父子反目的原因。但根据斋藤义龙生前留下的信件。都是承认道三是他的父亲，所以父子两人反目的主要原因，并不是因为血缘关系，而是因为道三与他的女婿织田信长，在正德寺会面之后，对他这位女婿念念不忘，甚至想让翼龙臣服于织田信长，这自然就引起了翼龙的极大不满，而翼龙的不满，使得道三也对他越来越反感。当时道三对于义龙的评价是无能，气量不足以担任战国大名，因此道三暗中就决定将家业传给义龙的弟弟。可是这件事情被义龙的忍者探知，知道道三不让自己继承家主之位，义龙决定先发制人。公元1554年，在国内治理饱受争议的道三想出了暂时退隐的对策，将道野山城。美浓守护带的官职以及斋藤斋藤家家主的位置，临时托付给了斋藤一龙，一龙有两个弟弟，一个是孙四郎，一个是喜平次。他这两个弟弟都得到了道三的宠爱，而道三这个时候也尽力的想让这两个小儿子将来能够继承家主之位。但是道三忽略了义龙的野心。公元1555年年底，斋藤义龙假装病倒。第二年年初，翼龙拉拢经常在弟弟身边的叔父长井道立共谋大事。接着，翼龙假称自己病危，说有话要交代给弟弟们。于是，孙四郎和喜平次就被招到翼龙的私宅会面。由长井道立史记将两个人把兵刃放到了屋外。见面之后，在座的人故意将孙四郎和喜平次灌醉。由翼龙身边的家臣日根野红。以夸赞刀具为借口，趁机将这两个人杀了。事已至此，翼龙正式与道三决裂。道三听到消息以后，十分的惊恐，立刻舍弃了道野山城，逃奔到美浓山中。夺取了道野山城的翼龙，开始讨伐追杀斋藤道三。这件事情得到了西美浓、美浓三人众的支持。斋藤道三在鹤山布阵，与斋藤翼龙对峙。这个时候，道三心爱的女婿织田信长也带兵渡过了木曾川，在大梁的户岛东藏方布阵，试图支援岳父。义隆的部队向长良川南岸移动，道三也率军下山沿北岸移动，两军开始正面交锋。那么，由于美浓国人众的支持，这个时候义隆佣兵达到了 17,500 余人，而道三只能动员到 2,700 余人。兵力极为悬殊。交战开始，由于兵力上的优势，翼龙决定先发制人，由家臣竹妖道镇发起了突击。道三这边虽然兵力处于劣势，但是统帅者毕竟是久经沙场的宅藤道三。尽管主要道阵勉强的将道三的本阵冲乱，但是在道三的从容指挥下，道阵的第一波进攻还是败下阵来，道阵本人当场战死。眼看着首战败北，翼龙决定亲自带兵渡河。这个时候，翼龙军中的常屋慎右卫门向道三军发起了单挑，道三手下柴田角内应战，两军对峙的局面，千钧一发，混战在所难免。最终，道三的军队因为寡不敌众而瓦解。而另一方面，翼龙料到织田信长会派兵前来支援道三，所以早已部署了兵力在木宗川的岸边。阻拦织田军。斋藤道三最终是被义隆手下的长井道胜活捉的，因为小木元太刺伤了道三的小腿，让他不能逃走，又收缴了他的兵器。之后还发生了长井道胜与小木元太争功的小插曲，最终小木元太割下了道三的鼻子为证。斋藤道三一代枭雄，最终因为跟儿子反目，被儿子杀死。享年63岁。义隆看到部下送来了他的父亲道三的首级的时候，感慨万分，留下了一句“我已负身负不得之罪”，然后决定剃发出家，法号叫做范可。虽然战胜了自己的父亲，但这个时候斋藤义隆还不能歇一口气，因为织田信长的援军正在向他看来，所以斋藤义隆。就像织田信长本镇所在的大梁方向进军，而信长的军也从大梁方面出击，行进约三公里左右，在河原双方面遇到，发展成了步兵战。之前方面山口屈守介和土方严三郎战死，义龙军中的千石右一则被森可成刺中了膝盖而撤退。而这个时候，信长也收到了斋藤道三战死的消息。所以呢，退回了大梁的本镇，这里和尾张有大河相隔，信长命令自己手下的部队和牛马渡河先行，只留下自己乘坐的一艘船殿后。这个时候，义龙派了几个骑马的武者追赶到了河边，信长以火枪还击，防止他们靠近。稍后，信长也乘船离开了。这场河战之后，尾张国的半国之主上四郡岩仓织田信安。和斋藤义龙联手，和信长敌对，西安放火烧毁了青州城附近的夏竹乡，信长愤怒不已，开始向岩仓方面进行讨伐。那么回来我们再说斋藤义龙，斋藤义龙成为了美农之主，斋藤家的家主之后，上任之初，他首先清剿了道三的余党明智氏，接着义龙又在美农推行了以灌高制为基础。以安抚国人为目的的一系列政策，同时引入了家臣合议制，也就是宿老制，将权力分化。这些政策有别于道三时期的高压集权统治，缓和了国内各势力之间的矛盾。那么，为了避开杀死自己父亲的污名，同时也为了加强统治，义隆在担任大明之初就改姓为一色氏。这个举动得到了当时的征夷大将军足利义辉的首肯。至于为什么要改姓伊色氏，这是有非常深远的政治目的。首先，义龙的母亲申方也，据说是足利一门丹后伊色氏大名伊色一远的女儿，而伊色一远曾经担任过尾张知多郡和海东郡守护之职，这就让义龙讨伐织田家，无意之间提供了一个微妙的大义名分。其次，义龙不但自己改姓伊色。把自己的家臣团也全部都改为一色氏的国人之姓，这样集体的改姓，不仅仅巩固了他的家臣团，同时也提高了他的地位和名声，密切了他和侍听公方的联系，一举多得。在针对织田家方面，一龙先发制人，他拉拢了反信长同父异母的庶出的兄弟织田信广，一同对付信长。那垂涎织田家家主之位的信广，很快就倒向了义隆。两个人约定，由义隆、阳攻信广镇守的守山城，然后信广向信长求援。趁着信长出兵的时候，居城青州城防守空虚，加以夺取。没想到这个计策被信长看穿，他按兵不动，本守不出，令义隆和信广大失所望。就在义隆命令翟腾军退回美浓后，信长突然出兵攻打织田信广，织田信广战败降服。公元一五五九年，斋藤义龙被任命为足利幕府相伴众，获得了战国大名的名分。那义龙也看到了织田家会对他形成了威胁，所以他就决定与南近江的六角家结盟。公元一五六一年，义龙与六角义贤联手攻击前景家，但这个时候。前景长政正是风头正劲，义龙不敌，联军在梅影四川战败。斋藤义龙当政的时候，他也安藤守旧，释迦普权、日根野弘就、竹腰直光、日比野青石和长井卫安组成了六宿老体制的家臣团来辅佐国政。基本上可以说，斋藤义龙在作为美浓之主的时候，之间信长。基本上没有能够对美浓染指，但很可惜，斋藤一龙没有在战场上输给织田信长，但他却输给了病魔。在劝诱织田信清倒戈以后不久，义龙就得到了当时无药可医的绝症——癫病，实际上也就是麻风病。公元1561年6月23日，在被加封为左京大夫不久以后，义龙就在病痛的折磨中去世。只留下一个没有来得及实现的梦想，以及一首3十余岁守护人天刹那一句佛祖不传的辞世诗。时年35岁，翼龙去世之后，年仅14岁他的嫡长子，斋藤龙兴继承了家主之位。根据翼龙临终的遗遗嘱，龙兴恢复了斋藤姓。斋藤的家臣们开始接二连三的投靠到了织田家。斋藤家的力量在慢慢的被瓦解，虽然斋藤家与织田家在此六年间军事上互有胜负，但是思想尚属稚嫩的龙兴，还是输给了信长周密的怀柔攻心之策。最后，在公元1567年，织田军占领了美浓的稻叶山城，斋藤家在美浓的统治就此结束。斋藤道三是战国非常有名的大名。他和我们之前讲到的孙武、九秀，还有北条早云，这三个人都是起于微末之间，靠着自身的努力、权谋的运用、战场的厮杀，最终成为战国大名之一。也正因为如此，他们成为了日本战国时期一道独特的风景线。